0: Это нужно будет самому разбираться, оформлять, подавать
1: декларацию.
0: Как
2: на этот вопрос посмотреть? Чем
1: отличается Тесла от Яндекс? Не хочу проблем с налоговыми, не хочу их создавать банку. А это сделает брокер. Безусловно. И не плачу, и не плачу. Обложили как
3: могли налогами.
0: Всем привет! Это подкаст Лучше инвестируй. Здесь начинающий инвестор учится принимать решения в условиях, максимально приближенных к реальным. Это может помочь вам избежать ошибок, с которыми часто сталкиваются те, кто делают первые шаги. Меня зовут Вита Лахова и со мной сегодня здесь Николай Рузайкин. Коля, приветствую. Вита, привет! Николай с 2008 года занимается инвестициями, работал биржевым аналитиком, инвестиционным советником для клиентов с крупным капиталом. Последние 10 лет руководил подразделением, которое оказывает персональные услуги по приумножению крупного капитала частных инвесторов. За свою карьеру прошел финансовые кризисы 2008, 2014 и 2020 года. Коля, ну сегодня у нас такая, наверное, может быть, даже самая важная тема из тех, что мы уже обсуждали, это налоги. Угу. Понятно, что что это часть доходов, которую мы должны отдавать государству. Но если с нашей зарплатой все более или менее ясно, там работодатель за нас налоги платит, то когда речь идет об инвестициях, тут все уже немножко сложнее и есть нюансы. Давай разбираться, инвестор в принципе должен платить налоги и всегда ли?
2: Вопрос достаточно комплексный и однозначно ответить должен или не должен нельзя. Ну, наверное, в принципе априори гражданин России должен платить налоги со своих доходов. А дальше уже возникают... Нюансы: Кто за него платит самостоятельно, или брокер, или какая-то другая организация, в каком объеме эти налоги платятся, потому что есть разные ставки, по которым платится налог. Это вот все те вещи, о которых нужно помнить и учитывать в работе.
0: Будем сегодня вместе с нашими участниками разбираться, когда инвестору необходимо заплатить налог, а когда за него это уже сделал кто-то другой. Предлагаю знакомиться с нашими участниками. Валерия и Николай сегодня у нас в гостях. Давайте коротко представимся, расскажем, чем вы занимаетесь, кроме инвестиций, ваша профессия, ну и немного об опыте на рынке, сколько лет, объем портфеля, если готовы назвать, и, может быть, инвестиционную цель, которую уже наметили себе и преследуете. Валерия, давайте с вас.
1: Здравствуйте, да, очень приятно познакомиться. Меня, меня зовут Валерия Рытовина. У меня юридическая компания. Уже на протяжении 10 лет мы работаем по гражданскому направлению, в том числе последние годы работаем с известными артистами по авторским правам. Инвестиции — это, наверное, какое-то мое хобби, скорее дополнительное направление деятельности так отлично спасибо николай давайте к вам
3: меня зовут николай истребилов очень приятно познакомиться основное направление это у меня есть бизнес по продаже теплоизоляционных материалов оптом и также помогаю инвесторам зарабатывать на торгах по банкротству выкупаем ликвидные объекты недвижимости в инвестициях с 2013 года инвестирую на долгосрок Дивидендный портфель у меня есть и есть безусловно Словно, акции роста.
0: Отлично. А вот сегодня выясним, насколько хорошо вы знакомы с налоговой тематикой, насколько хорошо вы там разбираетесь и всегда ли платите налоги. <laughs> ну что ж, давайте разбираться. Начнем с того, какие налоги вы вообще платите в жизни.
3: Ну, налог с дохода как физическое лицо, налог компания платит, НДС, налог на прибыль. Также разные другие налоги.
0: Угу. Валерия, с какими налогами вам приходилось сталкиваться?
1: Ну, я как предприниматель тоже плачу налоги по упрощенке с ООС и П, как физическое лицо, когда тоже оказываю какие-то услуги помимо юридических. Доход с недвижимости, если она у меня в собственности там менее пяти лет оказывается. Ну и доходы с акций в случае их продажи платят за меня инвестиционный брокер.
0: Хорошо, спасибо. Ну, давайте разбираться все-таки, ближе к нашей теме подходить и разбираться в том, какие же налоги и сколько должен платить инвестор. Это от страны зависит?
2: Да, безусловно, это зависит от страны. Каждая стране свои правила. А, собственно, в нашей стране основной налог, который платят физлица, это подоходный налог. Он составляет 13%, процентов. и, собственно, именно его инвесторы платят. Если им удается получить какой-то доход на финансовых рынках, собственно, 13% с дохода они должны заплатить государству. В подавляющем большинстве случаев, если мы говорим про российский финансовый, финансовые инструменты, налоговым агентом выступает брокер, через которого инвестор работает, и, собственно, он за него эти налоги в налоговую перечисляет.
0: Для нерезидентов ставка такая же или она отличается?
2: Для резидента ставка отличается, если я правильно помню, она составляет
0: 30%. Можно ли каким-то образом уменьшить налог на доход по инвестиции?
2: Если говорить про оптимизацию налогов, то, собственно, для этого была введена такая сущность, как индивидуальный инвестиционный счет где есть определенные ограничения на то, какое количество средств вы можете в год внести дополнительно. И, собственно, вот на эти средства, которые вы вносите, можно получить налоговый вычет. Тем самым вы как бы повышаете скорее свою доходность, ну или другими словами, экономите на налогах как на этот вопрос посмотреть.
0: Ну, в любом случае платить нужно меньше, либо да, возвращать да, уже то, да. что уже заплатил. Ну, я слышала, что есть какая-то бумага, которую можно подписать и уменьшить налог на дивиденды иностранных компаний.
2: Да, если мы говорим про э, иностранные компании, то такая практика есть. Ты имеешь в виду, вероятно, форму W8. Это форма об избежании двойного налогообложения. Она распространяется на американские ценные бумаги. И в этом случае инвестор платит налог 10%, а недостающие разницу до 13 процентов то есть 3%, процента инвестор должен еще самостоятельно задекларировать налоговую
0: знали про такую бумагу Да. пользовались уже да. вот у нас уже опытные да. инвесторы которые даже смогли уменьшить свой налог а кто его в принципе начисляет брокер его высчитывает или этим занимается только налоговая служба
2: раньше налоговым агентом например по дивидендам были сами компании и соответственно они делали расчет подавали в депозитарий депозитарь передавал эти данные в брокер и собственно так, таким образом вылила цепочка сейчас Сейчас налоговым агентом является сам брокер непосредственно. Вот. И он уже на своей стороне удерживает налог и перечисляет налоговый.
0: Но я так понимаю, что это происходит не со всеми видами налогов, которые должен за тебя уплатить брокер?
2: Но мы же говорим, в общем-то, про доход, полученный на рынке ценных бумаг. Поэтому, собственно, все то, что брокер может самостоятельно рассчитать, он оплачивает самостоятельно. Имеется в виду, брокер уплачивает.
0: Давайте тогда переходить к кейсу. Расскажу, что сегодня предстоит сделать. Итак, сегодня у нас необычное задание. Портфель для вас уже Готов. Обычно их составляют в процессе решения кейсов, но сегодня у вас портфели уже составлены. В каждом портфеле по 5 ценных бумаг. Это и акции, и фонды российских и зарубежных компаний, а также валюта. Мы указали для вас все необходимые показатели. Цена покупки, цена продажи, наличие дивидендов, курс валют. Но эти цифры приблизительные, можете не сравнивать их с теми, которые сейчас есть на рынках, но они вам пригодятся для того, чтобы принять решение по нашему кейсу. Представьте, что за год портфели или показали результат, у вас есть прибыль, поэтому часть активов продана, чтобы эту прибыль зафиксировать. Также вы получили доход в виде дивидендов. Ваша задача будет распределить активы по трем категориям. Там, где платите вы, там, где платит брокер, и там, где вообще не нужно платить ни вам, ни брокеру. Ну и, как всегда, у нас важно не просто распределить по категориям, но и указать причину, аргументировать ответ, рассказать, почему это именно так. Понятно ли задание? Да. Понятно. Коля, какое-то напутствие, какие-то подсказки будут? Или сразу отправим решать?
2: Наверное, напутствие такое, что смотрите, к какой стране относится ценная бумага, в какой она выпущена, потому что мы начинали с того, что в каждой стране свои правила. Смотрите, бумага продана или нет, потому что это по факту факт продажи. Это есть фиксация финансового результата. Если бумага не продана, то нет финансового результата, и, соответственно, платить налог не с чего и удачи.
0: Прежде чем вас отпустить решать кейс, я должна спросить, знаете ли вы, что такое Т плюс 2? Да. Расскажите нам, может быть, Валерия не в курсе, я вижу по глазам, что может быть, слышала, но точно не знает. Да, я права?
1: Да, вы правы.
0: Тогда давайте дадим слово Николаю, если что, Коля поправит.
3: Ну, как я понимаю, это период расчета на бирже, когда фактически происходит, допустим, сделка, продажа, например, ценных бумаг, то деньги списываются или приходят на лицевой счет физически через два дня. Ну и, соответственно, бумаги тоже уходят, как я понимаю.
0: И важно ли это для нашего кейса, как вы думаете? Думаю, да. Ну вот сейчас мы узнаем все-таки, насколько это важно, почему мы на этом остановились, Коля. Правильно ли объяснение и почему это нужно учитывать сегодня именно нашим участникам?
2: Да, объяснение верное. Я бы, может быть, немножко проще сформулировал. Т плюс 2 – это означает, что физические расчеты происходят на второй день. Соответственно, и почему для нас это важно? Потому что если ценная бумага иностранная, то ее цена выражена в валюте и имеет значение, какой курс валюты. И, собственно, курс валюты берется не в момент самой сделки, когда фиксируется цена, по которой вы продаете, а в момент расчетов, то есть на второй день.
0: А вот Им... теперь они готовы к выполнению задания, правильно? Сто процентов. У вас есть 20 минут, когда время будет подходить к концу. Мы к вам зайдем, проверим, как у вас дела идут. Удачи! Но, наверное для тех кто только начинает не лучшая новость о том что с дохода с инвестиций еще придется заплатить налог то есть вот этот процент он еще и как-то уменьшится за счет того что часть придется отдать государству можно ли эту часть как-то уменьшить снизить эту налоговую ставку
2: ну, во- первых я думаю это не очень хорошая новость для тех кто в принципе начинает работать <с Bunny> потому что именно в этот момент ты сталкиваешься с этой новостью что часть его дохода нужно передавать государству. а для тех кто начинает инвестировать наверное это уже все таки не новость действительно есть различные государственные программы программы, которые поощряют инвесторов и дают определенные налоговые льготы. К основным можно отнести следующие. Первое – это индивидуальный инвестиционный счет. Там есть две опции, вы можете или получать налоговый вычет на те взносы, которые произвели на данный счет, или не платить налоги с тех доходов, которые получаете, за исключением дивидендов, потому что по дивидендам налог удерживается еще до попадания на бройский счет. Третья история – это когда вы можете переносить убытки прошлых лет на текущие свои прибыльные года. Это можно делать не дольше 10 лет. И последняя история – это налоговая льгота на долгосрочное владение ценными бумагами. Если вы владеете ценными бумагами дольше трех лет, то, соответственно, имейте определенные налоговые льготы по таким операциям. Вообще, на самом деле, в, в приложении «Открытие инвестиций» можно пройти курс по индивидуальному инвестиционному счету и лучше разобраться в этих э, нюансах.
0: Ну хорошо, если мы говорим про дивиденды иностранных компаний, я правильно понимаю, что необходимо самому будет заплатить налог с этого дохода? Это нужно будет самому разбираться, оформлять, подавать декларацию и в итоге уплачивать тот налог, который Федеральная налоговая служба начислит. Вот как-то можно этой всей процедуры избежать, но при этом остаться в правовом поле?
2: Да, действительно, как мы сегодня обсуждали, если это американская ценная бумага, то подписанная форма W-8 позволяет облагать те доходы по дивидендам, которые вы получаете, по ставке 10%. Но ввиду того, что ставка в России 13% на доходы физических лиц, вот эту дельту в виде 3% вы должны выплачивать самостоятельно. Но есть альтернативные варианты, как можно это немножко оптимизировать. Можно купить фонды, которые в своем составе имеют различные бумаги, в том числе дивидендные бумаги. И вот те дивиденды, которые приходят по бумагам, они эти дивиденды используют для покупки новых бумаг. То есть они реинвестируют эти дивиденды в те же бумаги, которыми Владеют. В этом случае вы получается не платите налог на дивиденды, а заплатите просто по российскому законодательству тот налог, который образуется при продаже поев данного фонда с учетом вот того дохода, который у вас образовался.
0: А это сделает брокер?
2: Это сделает брокер. Список таких фондов можно посмотреть в приложении открытия инвестиций. Этот сервис там достаточно удобно реализован.
0: Давай все-таки суммируем по каким статьям инвестору необходимо платить налог. С каких доходов? Это доходы с каких операций?
2: Ну, доходов по сути у инвестора 2 это доход от курсовой разницы финансового инструмента, а второе это доход в виде купонов или дивидендов.
0: Удобно конечно что брокер сам высчитывает налог, сам его удерживает. А в какой момент это происходит?
2: Есть несколько вариантов когда брокер удерживает налог с инвестора. Первый это когда вам поступают дивиденды, то брокер автоматически сразу удерживает налог с дивидендов. Второе это при выводе денежных средств с брокерского счета в течение года. Ну, например вы или 100 тысяч рублей, и с вас должны удержать налог 13%. процентов. Если вы вводите все 100 тысяч, то, собственно, сразу 13 тысяч с вас удержится. А если, например, вы вводите только 10 тысяч рублей, то с вас удержат 13% процентов с 10 тысяч рублей, то есть 1300, пропорционально той сумме, которую вы вводите. А
0: остальное можно дальше инвестировать? Остальное
2: можно дальше инвестировать, пока либо вы не выведете новую сумму, либо не наступит конец календарного года. И, собственно, третья история – это наступление конца календарного года, когда год закончен, налоговый период тоже закончен рассчитан налог и в течение января брокер должен с вас удержать э, налог но здесь есть важный момент вам нужно самостоятельно обеспечить наличие свободных денежных средств на брокерском счете чтобы брокер мог эту сумму списать поэтому лучше все-таки в течение января обеспечить э, эту сумму
0: надо будет узнать у участников знают они эти тонкости или нет но ну, а сейчас предлагаю проверить как у них дела как они справляются с нашим заданием <с ну что, Николай, посчитали, российский бюджет пополнится за счет ваших налогов? Безусловно, много с чего придется платить?
3: С компанией, по которым я получил дивиденды, и, соответственно, по которым прошли сделки продажи. Мы будем платить налоги, но за нас это сделает брокер. Как
0: удобно, да? Все-таки оценили опции. Что учитывали, какими руководствовались данными, расскажите?
3: Здесь я, во-первых, обратил внимание, какой у нас статус идет по сделкам. Там, где мы держим, соответственно, у нас дохода ну, пока нет, поэтому мы не платим налог. По остальным здесь у нас мы держим бумагу, но у нас приходят дивиденды, и дивиденды очищаются, налоги платит брокер. Вот По остальным бумагам у нас тоже либо дивиденды, либо сделки проходят. Продажи. Соответственно, тоже налоги мы платим, рассчитывает их брокер.
0: Ощущение, что ход мысли правильный.
2: Да, но меня смущает, что в плачу сам нет ничего. Ну
0: зачем платить? Не хочет человек платить сам. Ну вот я могу понять, например, такую логику. Может, еще передумать. все-таки хоть как-то решить расплатиться с государством. Ну посмотрим, будем подводить итоги, тогда и выясним.
1: Валерия, ну что, сложную мы вам задачку задали? Есть неоднозначные моменты, но в целом более-менее понятно было. А
0: на что смотрели, на что ориентировались? Я смотрю, здесь где-то считали, наверное, свои доходы, да? Да,
1: давайте я, наверное, расскажу по порядку сверху вниз. США, Амазон, мы держим эту акцию, то есть у нас еще непонятно прибыль убыток, мы не зафиксировали, поэтому мы пока не платим. США, Тесла, вот здесь пока я не могу определиться, я еще подумаю, потому что с точки зрения Америки у меня убыток, ну потому что 120 долларов – и продажа дешевле но при этом в россии я вышла в плюс и вот поэтому не очень понятно то есть в америке скорее всего я не буду платить налог и даже вот эту форму w8 мне скорее всего заполнять не придется и не за что отчитываться получается. да ну то есть у нас убыток а вот по российским налогам наверное все таки я должна буду заплатить 13 процентов поэтому и заплатить их должна буду сама, потому что у нас страна-эмитента иностранная, не Россия. Ну, в общем, подумаю, но, наверное, я все таки склоняюсь к тому, что плачу сам. На всякий случай лучше
0: заплатить.
1: Да. Дальше у нас Нидерланды, Яндекс. Несмотря на то, что Яндекс, российская компания, зарегистрирована в другом государстве, поэтому по вот этим нормативам я тоже должна заплатить сама. Тем более, что мы уже продали и продали с плюсом, то есть у нас есть прибыль по этой акции. А знали, что Яндекс не российская компания, ну, юридически? У них много юридических лиц, часть из которых зарегистрированы в России, часть за рубежом.
2: Как вам кажется, кейс с Теслой и с Яндексом формально чем-то отличаются или, в общем-то, они достаточно похожи?
1: Ну, отличаются тем, что вот здесь вот, в рублях угу. по Яндексу, а Тесла все-таки в долларах представлена. Философский вопрос. Чем отличается Тесла от Яндекс?
2: Нет, я скорее про кейсы, что и та, и другая бумага проданы, и та, и другая не являются российскими.
1: Да, и здесь стоит обратить внимание, что если мы держали акции три года, то, насколько я помню, мы освобождаемся от налога с учетом 3 миллиона в год. Единственное, что я сейчас могу ошибаться, по части относится это только к российским акциям или к иностранным. То есть у меня... Да, признаюсь, Яндекс ассоциировался все-таки с российскими акциями, но если это Нидерланды, то, возможно, здесь не будет распространяться это правило, могу ошибаться, не утверждаю. Все эти пробелы и закроем, когда будем итоге mm -hmm. а, Да, но еще момент, вот жаль, что Яндекс все-таки в Нидерландах зарегистрирован с точки зрения эмитента. Жаль. С, с, <с точки зрения а, ФНС, жаль. Да, и еще момент, даже если бы мы держали год акции какой-то компании, но она относится к высокотехнологичным, то мы даже, несмотря на то, что продавцы через год все равно подпадаем под действие льготы на размере 3 миллионов на прибыль вот но скорее всего сюда это не будет относиться потому что высокотехнологичные российские компании подпадают под такую акцию от государства дальше мы берем Кипр, Росагра. Я так понимаю, что мы держим, не фиксируем прибыль, но у нас есть дивиденды, которые мы уже получили, видимо, за отчетный период, и поэтому за них, насколько я помню, платит брокер. Я это отнесла сюда. А Россия, биржевой фонд открытия держим, ну мы пока не платим, потому что у нас не зафиксировано ни прибыль, ни убыток. Вот дальше США валюта продана, ну то есть здесь мы, очевидно, тоже вышли в плюс, и вот этот момент спорный. А с точки зрения законодательства у нас на сегодня нет назначенного понимания, все-таки платят граждане налог от продажи валюты или не платят, потому что судебной практики как таковой нет, но при этом есть письмо Минфина, которое говорит, что реализация валюты не относится к объектам налогообложения. Это вот прям четко пишет сам Минфин. Но при этом, если создастся определенная политика, что все-таки мы рассматриваем валюту как имущество по гражданскому кодексу и доход от продажи этого имущества, как и все остальное, недвижимое в том числе, облагается налогом, то тогда все-таки лучше заплатить. Вот что значит пригласить участвовать юриста. А возьметесь защищать такого
0: клиента, который не заплатит налог и будет доказывать, что и не должен? Да, я
1: с удовольствием возьму, и это дело скорее всего станет резонансным, потому что судебной практики как таковой на сегодня нет. Кажется, Валерия только и ждет,
0: чтобы mm -hmm. этот человек попался, и тогда можно создать прецедент.
1: Да, я в реальной жизни не использую валюту как инструмент. Но вот, кстати, сегодня я задумаюсь о том, что, может быть, валюту тоже добавите в свой инвестиционный портфель. Надо попробовать хотя бы чтобы потом посудиться да можно на небольших суммах как-то вот сформировать эту практику создать и будет уже понятно потому что у нас с точки зрения законодательства есть противоречащие друг другу положение касаемые валюты но надо будет смотреть как будет формироваться практика который на сегодня нет так что возможно после этой программы мы ее как раз с вами и сформируем и создадим вот юридические Поэтому...
0: прецеденты мы еще по-моему не создавали это будет первый
1: случай. Да, поэтому в этом кейсе в рамках э, нашей игры я все-таки заплачу сама налог, тем более, что мы не представляем, какой здесь был объем на самом деле этих долларов. Не хочу проблем с налоговой, не хочу их создавать банку. А вот, и нашему подкасту. И вашему подкасту. А вот в реальной жизни я бы попробовала на небольшой сумме все-таки понять, как будет формироваться судебная практика, потому что законодательство на сегодня противоречит друг другу именно в части уплаты дохода валютным операциям. Ну вот, Николай нам и расскажет, когда будем подводить итоги. Многие ли сталкиваются с такими трудностями,
0: и как обычно опытные инвесторы эту проблему решают. Николай, я смотрю, что вы частично поменяли свое решение. Расскажите нам по всем акциям и по всем активам, к чему пришли и где в итоге надо платить налоги, а где нет.
3: Да, Вита, я пересмотрел часть бумаг. Неизменными осталась бумага биржевой фонд открытия акций США. Мы ее держим, не продаем у нас дохода не возникает, поэтому налоги мы не платим. Также у нас осталось неизменным Тесла. По Тесле мы продали бумагу, зафиксировали прибыль. С части этой прибыли налог уплачивает брокер, потому что он является налоговым агентом. Нам нужно лишь, чтобы ну, достаточное количество средств было на счету. Тогда. А вот у меня Work. по Тесле
0: еще был вопрос. Там вроде бы не прибыль, а убыток, но при этом мы платим с чего-то налоги. Не очень понятно, почему.
3: По Тесле дело в том, что у нас возникает рублевая прибыль, Поскольку операция проводится здесь, в России, соответственно, в рублях мы получаем прибыль, и мы должны заплатить налог здесь, в России. По акции Apple мы получили доход разницы между покупкой и продажей, а также получили доход в виде дивидендов. Поскольку у нас было подписано соглашение W8 об избежении двойного налогообложения, соответственно, 10% удержала американская сторона, вот нам нужно будет доплатить в российскую казну всего лишь три процента. Мы их уплачиваем самостоятельно. Налог на прибыль между покупкой и продажей платит российский брокер. Далее компания тоталь. Здесь мы бумагу держим, но получили дивиденды. Поскольку также подписано соглашение об избежении двойного налогообложения с Францией, но французская сторона удерживает 28% с дохода по дивидендам, мы не платим на территории нашей страны налог. Уже никакой разницы налог. не да, да, потому что там и так нас уже ободрали.
0: Обложили как могли налогами.
3: Далее. По компании «Росагра» Митента Кипр на налог там ноль процентов поэтому мы самостоятельно платим 13 процентов здесь в россии и также мы платим налог с курсовой разницы при продаже валюты здесь в россии
0: немало налогов получилось.
2: немало Единственное, что я бы отметил все-таки по поводу валюты в россии неоднозначный закон говорит о том нужно ли не нужно платить налог от операции с валютой поэтому по факту каждый решает самостоятельно отчитываться в налоговую платить ли налог по операциям с валютой или не платить. Поэтому вот Тут такой неоднозначный...
0: Хочу, плачу, не хочу, не плачу. Вот и поговорили о налоговом Скажем так, если вы
2: заплатите налог по операциям с валютой, к вам точно никаких претензий не будет. Никто но не если... обидится. Да, но если вы не заплатите, то, с одной стороны, некоторым законам это не противоречит, и чисто гипотетически, может быть, вопросы возникнут, но позже.
0: Ну, у нас есть юрист в нашем проекте сегодня, поэтому нам никакие претензии не страшны. Предла... А ну, значит... ну что, тогда предлагаю перейти к решению Валерии.
2: Да. <laughs> .
0: Валерий, ну распределили поровну, да, в каждую категорию по два актива, чтобы было красивенько, да? Да, у
1: нас теперь все симметрично, сразу скажу, что у меня не поменялось категории «не плачу и не плачу». У меня здесь все как было, так и есть, это Amazon и вот э, фонд, потому что мы их еще держим, собственно, результата нет. Наконец-то определилась я с Теслой, а отнесла ее в раздел «Платит брокер», потому что прибыль получена на территории России, в российской валюте, ну и, соответственно, по российским законам мы платим налоги. В итоге Яндекс у нас платит брокер. Плачу сам Росагра, потому что я не обратила внимания изначально на Кипр. Кипр — это офшорная страна, и там 0% налогообложения. Но все-таки мы получили дивиденды на территории России, соответственно, не заплатив налог на Кипре, мы его заплатим в России. И поэтому вот его плачу сама. Ну и валюта, она у меня осталась в разделе «Плачу сам». Но мое отношение, неоднозначное к этой позиции, оно не поменялось. То есть все-таки до конца непонятно, платить или нет. Да, ну, как я уже говорила, в рамках этого кейса мы все-таки заплатим налог, но нет судебной практики, и так сложилось, что налоговая не подает иски в суд гражданам в случае, если они не заплатили налоги за валютные операции. Но мы не знаем, как это будет развиваться в следующем году, и будет ли налоговая жестить вот по этой части. И можно ли будет, не заплатив налоги, спать спокойно, вспоминая старую рекламу?
0: Ну что, справилась Валерия с заданием?
2: Да, Валерия молодец. С заданием в целом справилась. Некоторые моменты, которые бы я хотел подсветить, мы их разберем уже на общем разборе.
0: Ну что, подведем итог?
2: Подведем итог. На самом деле, хочется сказать, что и Валерия, и Николай большие молодцы и очень хорошо справились с заданием. Видно, что некоторый опыт у ребят уже есть. У Николая вообще он достаточно солидный, с 2013 года. и Поэтому основные моменты и нюансы ребята знают и смогли с ними достойно справиться.
0: Хотя тема непростая, да?
2: Тема действительно непростая, емкая. Но, несмотря на это, мы видим результаты, он очень радует. Поэтому, наверное, подводя итог, и... Делая общий разбор, я на примере тех портфелей, с которыми работали наши гости сегодня, резюмирую и соберу вместе те нюансы, которые нужно помнить и учитывать в работе касательно темы налогов. Момент первый, то что инвестируя из России, находясь в России, инвестор находится в российском налоговом законодательстве, и его налоговая база формируется в рублях. Поэтому если возникает ситуация, когда инвестор зафиксировал в долларах убыток, но с учетом курса валют, в которых торгует соответствующая акция, возникла рублевая прибыль, то все-таки налог будет, и от этого никуда не деться. Налоговая база формируется именно в рублях. Момент второй, что если иностранная компания платит дивиденды, то дивиденд удерживается в той стране, в которой Соответственно, компания существует. При этом у данной страны с Россией может быть или не быть соглашение об избежании двойного налогообложения. Но, как показывает российские реалии и российская практика, работает только форма W8 об избежании двойного налогообложения США. Поэтому по американским компаниям тот дивиденд, который приходит, он уже очищен от налога размером 10%. Этот налог меньше, чем налог на доходы физических лиц в России, который составляет 13%. Поэтому разницу в 3 процента инвестору нужно самостоятельно еще задекларировать и уплатить в налогах. При этом если W8 не подписано, то налог будет 30% и его уже обратно не вернуть.
0: Но вот в портфелях наших участников это какие акции были?
2: Это были акции Apple, где мы говорим про форму W8 и про то, что необходимо доплатить в налоговую 3%. Это вот в портфеле наших участников был самый такой яркий кейс.
0: Каверзный вопрос.
2: Каверзный вопрос. Да.
0: которым Николай справился. Да.
2: Это что касается американских акций. При этом кстати если мы ведем речь о российских например облигациях и они находятся на индивидуальном инвестиционном счете то те налоги которые уплачены по купонам их соответственно можно вернуть если выбран конечно второй тип счета когда вы не платите налоги и открытие инвестиций позволяет это сделать вернуть налог по купонам которые вам поступили при этом важный момент многие считают что налоговая льгота на долгосрочное владение ценными бумагами трехлетняя она не распространяется на ценные бумаги но это не совсем так. Она распространяется на иностранные ценные бумаги, если они торгуются на российских э, биржах. То есть если иностранная ценная бумага торгуется на московской бирже или на санкт-петербургской бирже, то значит на нее распространяется данная льгота.
0: Ну а как понять, на какой площадке ты покупаешь акцию? Мы же выбираем конкретную бумагу, и, может быть, не всегда и не все обращают внимание на то, где конкретно мы это покупаем.
2: Совершая операцию в приложении «Открытие Инвестиции вы всегда видите, на какой площадке вы совершаете операцию. И, кстати, там же в приложении, в разделе «Обучение» можно найти достаточно много интересных и полезных статей по налогообложению.
0: Вот эти как раз нюансы там, видимо, да, и да. описываются. Да. Оказывается, важно, где купить.
2: Наверное, это основные моменты, которые, на мой взгляд, стоило резюмировать. Сказать.
0: А вот если бы мы в портфеле наших участников добавили бы хотя бы по одной облигации, в какие бы категории они попали и вообще как облагаются налогом доходы по облигациям?
2: Доходы по облигациям облагаются схожим образом. По сути, у облигаций есть также изменение курсовой стоимости. Оно может быть как положительное, так и отрицательное. Соответственно, если положительное, то оно формирует положительную налоговую базу, с которой вы будете платить налог. Купоны соответственно, также облагаются налогом по ставке 13% и Соответственно, вы их также платите аналогично дивидендам.
0: Это и рублевых облигаций касается, и еврооблигаций? Да. Какие-то вопросы есть у вас, потому что Николай рассказал? Да, у
1: меня есть два вопроса. Во-первых, а можете пояснить про высокотехнологичные компании и вот этот уменьшенный срок для льготного периода, что акции по высокотехнологичным компаниям можно держать не три года, а год. Можете привести примеры какие-то компании? И вообще много их или нет, и где их можно посмотреть? И второй вопрос, очень простой, может быть, тоже не все с этим сталкивались, где конкретно можно заполнить эту форму W8 и куда ее подать?
2: Отвечая на первый вопрос, на московской бирже есть отдельный список акций, в которые входят вот данные компании, технологичные, на которые распространены данная оговорка в терминале или в приложении открытые инвестиции вы можете всегда посмотреть к какому списку акций относится компания если она относится к, к называемому и списку они а обычно буквами обозначены разные списки то это означает что она, на нее распространяется данная оговорка отвечая на второй вопрос где взять форму w8 вам ее присылает брокер вы ее заполняете и отправляете ему обратно скан данной формы. Ее а, нужно запросить? Ее можно или запросить, или брокер в рамках своих э, стандартных процессов э, сам вам ее пришлет. Если по каким-то причинам э, брокер самостоятельно вам не прислал такую форму, то лучше самостоятельно ее запросить.
1: Спасибо. Но
0: ну, вот те портфели, которые мы вам сегодня игровые такие выдали, они как-то вообще совпадают с вашими реальными?
1: Ну, у меня в реальном портфеле есть Яндекс, такая значительная довольно часть, и Apple из uh, кейса Николая. И было очень интересно, полезно. Я их еще держу по традиции Уоррена Паффета, который говорит, в любой непонятной ситуации держи акции. Но когда-то я их все-таки буду продавать. И вот это очень полезная информация, когда мы ее смогли отработать на практике. Игровой. Приятно слышать. Николай, у вас что-нибудь совпало?
3: Из этих бумаг э, у меня есть акции компании Яндекс. Хорошо, что они не платят дивиденды, они растут. Я их буду держать долго и, наверное, не буду платить налоги.
0: Но вот в этом году вам будет за что платить налог самостоятельно? Мне... Если брать ваши реальные
1: портфели. Вот с точки зрения... Фондового рынка нет. А вот э, недвижимость я купила, продала с плюсом, я заплачу налог. Так, Николай.
3: Да, у меня есть иностранные акции, по которым я буду декларировать налог. Я
1: думаю, полезно тогда будет
0: проговорить, что конкретно надо будет сделать нашим участникам, чтобы к ним не было претензий у налоговой службы и в какие сроки это надо будет сделать.
2: Соответственно, можно заполнить форму 3 НДФЛ? подать в налоговую. Сейчас это можно сделать дистанционно. Для этого есть разные сервисы. Также это можно сделать в личном кабинете налоговой. Все
0: записали. Как доказать налоговой, что именно такая сумма дохода была? Вот чека никакого нету, да? Если мы говорим про приобретение недвижимости, там документы есть. А тут как быть?
2: Подтверждающим документом является брокерский отчет. И он, в принципе, является документом финансовой отчетности. Поэтому именно его стоит приложить к декларации 3 НДФЛ.
0: Сколько будут проверять информацию и и что будет, если каких-то данных не хватает или как-то форма некорректно заполнена?
2: Важно именно подать в срок. Если будут какие-то вопросы дополнительные, то это уже не имеет значения. Нужно просто будет на них отреагировать, как только они поступят.
0: И также будет проходить камеральная проверка, и потом мы узнаем результат. Правильно понимаю? Все а -а -а. то же самое, что с налоговым вычетом или по-другому схема работает?
2: Немножко по-другому, потому что в случае с налоговым вычетом вы ждете от налоговой денег. А а в случае с отчетом вы платите налоговые, поэтому вы подаете декларацию и сразу же платите. А уже если возникают какие-то вопросы, то по мере возникновения вопросов налоговые, вы на них отвечаете. И в этом случае вы ничего не нарушаете.
0: То есть расчет суммы произойдет в тот момент, когда мы подаем документы?
2: Расчет суммы производится вами самостоятельно и оплачивается самостоятельно. Если у налоговой есть какие-то вопросы, она вам их задает, если у что-то некорректно посчитано, ну, вам спросят доплатить.
0: Вот она ответственность инвестора, сам посчитай, сам заплати. Да. А в случае ошибок еще и держи ответ. Ну, я надеюсь, что сегодня немножечко прояснились вот эти сложные моменты, с которыми сталкивается инвестор. Ну вот подводя итог, к чему приходим?
2: Я думаю, что основные итоги мы подвели, что остается, наверное, сказать, если налоги заплачены вовремя, то можно спать спокойно.
0: Вот такая оптимистичная нота. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, что сегодня участвовали в нашем подкасте. Спасибо, Валерия, спасибо, Николай. На этом у нас сегодня все. С вами были Вита Лахова, Николай Рузайкин и открытие инвестиций. Я хочу напомнить, если у вас есть идеи кейсов, которые мы могли бы разобрать в наших следующих выпусках, пожалуйста, пишите в комментариях или присылайте их нам на почту ру. Всем пока и только удачных инвестиций!